0: Politikai Pankráció. harc a PS stúdióban.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket és a Hír FM hallgatóit. Ez itt a Politikai Pankráció, illetve vendégeink vendégeim kedvéért Balogh Gábor és Apáti Bence miatt. Jó magam áron volnék. Azt az alcimet adtam ennek az eseménynek, hogy a két szép férfi plusz Apáti Bence. És akkor most hazamegyek. Hát, témát hoztam nekem, van a plusz egyet a Gábor, és teljesen öncélúan megölhet, annak úgy döntöttem, hogy Ukrajnával kezdünk, méghozzá azzal, hogy a bizottság ledobná az atombombát a magyar gazdaságra, hogyha továbbra is meg szeretnék vétózni Ukrajna 50 milliárdos támogatását, és így azt szerintem a kérdésem, hogy megadja mindja irányulását a beszélgetésnek, hogy az Európai Uniónak megéri egy tagász, tagországának a gazdaságát tönkretenni, pusztán fegyelmezési céllal.
0: De hát sajátját is megéri, nem? Hát látod, hogy ebben a történetben, hogy, hogy Ukrajnát mindenáron úgy kell bénzenni egy a háborúval, ami, ami most már nem azért a háború elején vagyunk, amikor egy olyan önvédelmi háború volt, hogy most akkor kijevig mennek a ruszkik, vagy nem, ez egy váló szintválló háborúvá merevedett, így győzni már egyik fél sem nagyon tud, legfeljebb az, amelyik addig harcol, ameddig a másik ki nem merült, az első világháború is erről szólt, vagyis mm-hmm. csak matematika, hogy melyik fog hamarabb kimerülni, és ez, szerintem ez nem kell matematikuk professzornak lenni, hogy lássuk. Szóval hogy egy ilyen történetben is még túlják a pénzt, és hát látjuk, hogy azért a német gazdaság is köhög eléggé miatt, szóval igazából magukét is padlóra küldik. Nyilván a magyar gazdaságot hát ez még jobban megviselné. Hát mondjuk én az, ilyenek, az a
1: vagyok az énekén. Én... de hogy már nem csak az ukrajnai háború visel, viseli meg a magyar gazdaságot, hanem egy akciótervet szivárogtattak ki egy brit lapnak, amiben lépésről lépésre megírták, hogy így fogják padlóra küldeni a magyar gazdaságot, hogyha Orbán továbbra is akadékoskodik a miniszterelnök tanácsban
2: egyetlen, egyáltalán nem értem ezt az egész helyzetet, hogy ti miről beszéltek, mert mi háborút emlegettek. Na, de hát nem úgy volt, hogy márciusban már elfogyott a benzin ezeknek a szerencsét nem ruszkiknak, meg hogy hűtőszekrényekből szedegetik ki a csippeket, és hogy a katonaságnak a morálja az a béka-popsi alatt, béka-popsi alatt található, tömegével dezertálnak az emberek, és tulajdonképpen Tompos Márton is emlékszem, valamelyik nyári rendezvényen előtt talán mondta, hogy egyetlen egy fényes győzelemre van az ukrán hadsereg az igazi nagy győzelemtől. Tehát most itt beszéltek valami háborúról mert már régességbe kellett volna fejeződjön, Kicsit nyilván viccet félretével abszurd az egész helyzet. Tehát itt nekünk azt ígérték, hogy már a második szankciós csomag bevezetése magasságában, hogy ha és amennyiben ezt bevezetik, akkor Oroszország gazdasága azonnal ki fog fulladni. Osztáltunk a 12 És a 12-nél tartunk, ugyanúgy zajlik a háború, arra úgy beszélve, hogy itt voltak olyan nagyon komoly emberektől veltől, nagyon komoly állítások, hogy Putyinak a gonosz kis testét háromféle ák rágja legalább, kacska kezével kapaszkodva tud csak ülni, és a népe pedig már tényleg egyébként másfél éve fel kellett volna, hogy lázadjon. Úgyhogy nekem tényleg nagyon isten mencs, hogy itt egy megtámadott ország honvédő háborújának hősei, hősi halottjaival viccserődjek, viccserődjek mert velük aztán az a világon semmi baj nincsen. De azért az teljesen abszurd, amit a, a nyugati politikusok, vagy Amerika,
1: nem támogatam Ukrainát tekintve, hogy ők a megtámadott fél, ők egy honvédő háborút folytatnak, te nem gondolod, hogy, hogy Európa többi országának erkölcsi kötelessége nem. segíteni neki.
2: <gül> Csak sem. Tehát én azt gondolom hogy egyébként, hogy két részete az én válaszom. Az egyik az, hogy nem szerintem semmi közig nincs ez a háborúhoz. És ez a háború ráadásul szerintem megnyerhetetlen, már mint ukrán részről. Emberanyagban, fegyveranyagban, mi egymásra annak veszi, hogy Oroszország egy atom nagy hatalom, hogyha kicsit tényleg lehet húzogatni a bajuszkáját Putyin nyvtárnak, de hogyha megnyomja a piros gombot, akkor az egésznek vége. Tehát teljesen abszurdak azok az állítások, hogy Ukrajna majd Moszkváig fog menetelni, és, bevonulják, és bevonulnak, és kiráncigálják a dácsájából Putin is végigvonszolják, ha nem tudom, hogy csak nem fog ez erő fordulni. Tehát ha nagyon nagy gáz lesz, akkor Putyin nyilvánvalóan még nagyobb fordulatra fog kapcsolni. Másrészt meg én azt gondolom, hogy minek utána ott van nekünk a kárpátaljai magyarság, és minek utána kárpátaljai egy-két szolmányos kivételtől eltekintve nem áll támadás alatt. És ugyan kényszer sorozzák a mi nemzettestvéreinket, ami nekem nagyon-nagyon nem tetszik, de hát sajnos valóban ők ukrán állampolgárok is, tehát... de jóre kötelességük részt venné ebbe a borzalmas háborúba, de ezettől szerintem mindenkit felháborít, de tök jó lenne, hogyha ez a háború nem eszkalálódna odáig, hogy például Kárpátai is
1: távolással elkerül. Örülök, hogy szóba hoztad a kárpátai magyarokat, mert így átkanyarodnék oda, hogy, hogy lehet, hogy Ukrajna támogatásának a morális helyességéről nem kényszerrel kéne meggyőzni minket, hanem mondjuk az ukránoknak kéne minket meggyőzni. Nekem van ez a rendkívül rossz és eriti szokásom, hogy szoktam különböző YouTube videók alatt uh, ukránok kommenteit olvasni. Lányan. És... és... csak könnyű. Pár héttel ezelőtt is az volt az álláspont, ugye most ez a Kuleba-Sziato találkozó kicsit összezavarta ott a, a szinapszisokat a fejekbe, de még pár héttel ezelőtt is, amikor még szóba se került ez a találkozó, az volt az általános ukrán vélekedés, vélemény, hogy amint végeznek az oroszokkal, Magyarország felé fordul a teljes ukrán haderő. És szörmentén, de a központi irányítás alatt lévő Ukrán sajtóból is ez volt kiolvasható, hogy Magyarország a második számú ellensége Ukrajnának, és tényleg amint végeznek Ukrajnával, akkor majd minket is megtanítanak a ki dudálni, és innentől elvárható Magyarországtól, hogy támogassa azt az egyébként globálisan, morális a helyes álláspontot, hogy Ukrajnának segítsünk megvédeni
0: önmagát azért én ész, hogyha, a magyar, ha a magyar kommentmezőt elemeznénk, akkor már Kárpátokon állna a honvédség. Tehát azért ez az, hogy a kommentelők általában azok közül kerülnek ki, akik elmensebb érzelmeket táplálnak és mellé arányabb, alacsonyabb intelligenciájuk. És sajnos ma már ezt látod, most nem akarok megcsételni senkit, aki mondjuk értelmesen kommentál majd ez a láműsor alá meg én magam is szoktam kommentálni, de hát azért már nem véletlenül szoktak le erről sokan, szóval én ebből nem vonnék le azért következtetést, hogy ukrán ének szerint meg kéne támadni Magyarországot. De, azt de sem a hallom, hivatalos hogy... ukrán sajtóból? Én ott ilyet nem olvastam. Magyar előnös is van, amit amúgy nem tudok elfogadni, meg nyilván fölhúzom magam rajta én is. Az érzelmi részét megértem, hogy egy olyan országról van szó, amelynek a vezetése gyakorlatilag azt adja el a saját népének hogy az ő sikerük és győzelmük az azért nem következhetnék be, illetve azon múlik, hogy a Nyugat mennyire fogja őket támogatni, és nem támogatja őket elégé. Különben egyébként a hivatalos ukrán álláspont leginkább az, hogy nem csak Magyarország, hanem Amerika és az Unió is elárulta őket, és nem eléggé támogatják.
1: Általában ezt szokott venni egyébként, tehát nagyon kedves, hogy is Bocsán, tényleg Hájá. nem ezt ígérték az ukránoknak. Amikor Boris Johnson odament, ment, hogy Törökországba megakadályozza a további tárgyalásokat, akkor azt az ígéretet tette, hogy mindent meg fognak kapni az ukránok, amire csak szükségük van. Persze. Ehhez képest meg most ilyen WIN-95-ös telepítő flopilemezeket lemezeket adnak nekik, hogy ez majd biztos segít. Egyébként
0: a támogatásra visszatérve, szerintem ezt nem. Tehát szerintem amikor a, ház, az a háború elkezdődött, akkor ennek az volt a kétje, és dök mindegy, hogy erről Putyin mit mondott, mert ha egyszer. 20 kilométerre voltak Kiev-től a légedesszantosok, akkor ez egy invázió volt, itt semmi felszabadításról, az oroszlata területek felszabadításáról nem volt szó, lehetett ez a szöveg, ezt az országot úgy, ahogy már le akarták nyelni. Az, hogy a nyugat ebben támogatást nyújtott, hogy ez ne következzen be egyből, az szerintem egy jó dolog volt. Tehát ez egy dolog, hogy meddig támogatod. Az a kérdés, hogy mik a kitűzött célok. Tehát ha azt a célt tűzte ki a nyugat, hogy a Kárpátokig ne jöjjenek előre az oroszok, vagy egy bábállamat. Hát nem úgy lett volna, hogy Oroszország bekebelezi, de jóre, Ukrajná csak de facto, tehát gyakorlatilag létrehoz milyen bábállamot. És ugye, ugye Orbán Viktor ezt ma akkor rögtön nyilatkozta is, amihez egyébként érdekes, hogy ezt most már nem idézzük tőle, de ez egy nagyon fontos gondolat, sok mindenben nem értek én vele egyet, de ez egy nagyon fontos gondolata volt, amikor azt mondta, hogy Oroszország is köztünk mindig legyen valami. Tehát ez az egy, az egy stratégiai cél. Szerintem ez igenis veszélyben volt. Tehát volt jobb pillanat, amikor ez veszélyben volt. Csak hát az a hát helyzet, tudott,
1: hogy korábban, amikor az Orbán Viktor azt mondta, hogy Oroszország meg Magyarország között mindig legyen valami, akkor azt mondták, hogy ez egy putyini álláspont. És filoma kellett jelezni még a lengyel kollégáknak is, akik emiatt megvádolták Orbánt, hogy Putyin pincsi, filoma jelezték neki a magyar külügynek a illetékesei, hát, hogy ez a Pézucki tábornok úrnak volt, tőle egy idézett, a, hát, a legnagyobb lengyel hős. De mi? egy kicsit kilépve a független is, objektív is mindig Mert miért... Csak hagyd fejezem be annyival,
0: hogy, hogy én azt, hogy azt mondom, hogy igen, tehát hogy az elején ezt meg kellett állítani. Azt is ki kellett szerintem próbálni, hogy el lehet ezt az orosz hadsereget. Mert amúgy ez nem lett volna rossz, ha van egy olyan a nyugat, hogy gyerekek ezt néhány hét alatt lerendezzük, az ukránok erre valahogy képesen lettek volna az oroszok, meg nem. Csak az derült ki, hogy ennek a háborúnak értelmes kitűző céljai 2024 februárjában, vagy most vagy január végében, nincsenek. Egyiket egyik oldalról sem valójában, egyik oldalról sem fogja bevallani. Itt kiépültek olyan állások, amiket nem tud egyik oldal sem áttörni. Valójában most már Ukrajnának az a része áll megszállás alatt, amelyik keleten orosz többségi, a déli az nagyon vitatott, ugye ott ott is majd megszállás élvezett, de olyan részek mindenek előtt, amelyeknek a visszahódítása gyakorlatilag jelen pillanatban lehetetlennek tűnik. Tehát ez a teljes orosz hadi összeomlása kéne, ami nem fog bekövetkezni belátható időn belül az Ukrán én közelebb érzem, és nagyon nem várom, tehát lehet, hogy valaki ezt nagyon várja, az nem lesz jó. Mert akkor megint abba fogunk majd, mi abba folyóba léphetünk bele, hogy a az az ukránok megrecsennek, akkor az oroszok megint megindulnak, és megint nem azt fogják nézegetni, hogy a legutóbbi népszámlálás szerint hány orosz volt itt, meg hány ukrán, mert mi fognak, ameddig tudnak. Tehát igazság szerint most már egy csapdahelyzetben van a nyugat, mert ezt a háborút legalább egy évvel, másfél évvel előtt le lehetett volna zárni, vagy legalábbis is lezárni nem. Tehát azt nem mondom, hogy el kell ismerni, hogy de jóre, valamit annak tálnak egy oldalon ruszkik, és akkor az úgy van, de de facto gyakorlatilag le lehetett volna zárni azzal, hogy azt mondjuk, hogy na, ha nem bírunk egymással, akkor most itt legalább megyen egy ilyen fegyverszünet. Most Igen, már az, az a baj, hogy ha nem támogatják az ukránokat, és ez be is fejeznek, akkor le, nagyon, nagyon félő, hogy újra csennek meg, hogy az oroszok mennek tovább. Ez egy nagyon borz- borzalmas csapdahelyzet, ezért elsőként, most már elsősorban, nyilván legelsősorban mindig el kell mondani,
1: hogy a oroszkodák mert
0: ők támadtak, de onnantól az, hogy ennek a háborúnak az értelmes célok mentén való lezárása vagy
1: felfüggesztése nem következett be, ezért a nyugati diplomácia és a kievi vezetés is nagyon súlyosan fel Persze, és minél többet fektetünk bele valamiben, annál nehezebb kilépni belőle, annál táborozva kilépésé. De hogy itt a gondolatmenetnél azért próbáltam itt végig szólni, mert itt veszítettem el a mindig semleges, meg mértéktartó műsorvezetői szerepet, mert szerintem kifejezetten rossz ötlet volt az elején közbeavatkozni, meg, meg, megakadályozni a, a konfliktus lezárását, mert a legelején, főleg amikor a deszantosok ott a Kien melleti térén, ott földet éltek és mindenfelé lövöldöztek, meg csinálták a minél hangosabb felfordulást, akkor tulajdonképpen egy remajdanizáció volt még csak, az oroszok célja, meg Putyin célja, hogy kikényszerítsenek egy hatalomváltás, esetleg Zelenszkit, meg a közvetlen körét, azt vezető láncon e, Moszkvába szállítják, és ott egy aranykalicskában kiállítják. Ez egy legitim cél szerint. De Put... hogy egy legitim De még egy idejelországban
0: elmondott ki a főnök. De hogy
1: de akkor úsztuk volna meg a legkönnyebben. Utána, miután az ukránok nagyon hősiesen és nagyon sikeresen ellenállták, és a 109 ezer fős inváziós hadseremkai úr részét ott bedarálták a földbe, Utána ezzel gyakorlatilag ennek az lett a következménye, a nem szándékolt következménye, de mégis ez lett a következménye, hogy az oroszok rákészerültek a magas veszteség miatt, hogy akkor azt mondták, hogy jó akkor lapot húzunk, és innentől ez egy terület hódító háború lesz. És hogyha továbbra is, akkor még durvább célokat fog kitűzni Putyin. Nézd, Putyin céljaihoz nem fogsz tudni igazítani ilyen igaz. stégégeket. Itt mondom, hogy
0: az a reálpolitika kéne, hogy legyen, hogy elmondjuk, hogy nem, nem legitim az, hogy területeket megszállsz egy másik ország területéből, de mert a vérontás megállítása egy ponton túl mindig előrébb való kell legyen, mint a térképre felrajzolt határok, amik amúgy tényleg nagyon fontosak, meg még egyszer nem foglalgatunk csak úgy semmi, nem indítunk a háborúkat, de tehát egy háborús konfliktusnak igenis van olyan pontja, amikor ezt a háborús konfliktust azért zárod le, mert már egy nem lehet eldönteni, kettő, már mindenki eleget szenvedett. És amikor arról is, amikor a nyugati közvélemény úgy tesz, mintha ez egy ismeretlen dolog lenne, mint hogy valamilyen démoni, sátáni dolog lenne, amit még soha nem követett el a világ, akkor mindenki vessen egy pillantást mondjuk az egyébként viágzó Európai Uniós tagállamként működő Ciprusra, amelyik ezt lezárta, és ha ciprusiek akkor úgy döntenek, hogy az Atya istennek se zárjuk le ezt a dolgot, akkor ki tudja,
1: hogy valaha az életben az Unióba bejutottak volna, és olyan ország lennének. Csak a Bencét is megszólítsam, hogy a, a már démoni világról van szó, meg démoni szándékokról, akkor a nemzetközi jogban egy ország gazdaságának a direkt szándékos tönkretétele az körülbelül háborús indoknak vörösül. Igen, részint. Tehát ennyi erővel azt is mondhatná Németország, hogy a is régi tervük volt a Dunátónak a megkódítása, hogy azért, mert Orbán Viktor nem szavazza meg a Ukrajnának a támogatását, ezért most elveszik sokról hát, már ötletek.
2: Sőt, hát azért úszva tovább ment, mert ő elmondta, hogy itt a migrációs intézkedéseink és az LMBTQ jogoknak a kvázi csorbítása az, ami miatt a második részét nem
1: kapnánk meg, vagy szeretné nem oda az. Én Én nem, nem jutott más eszébe.
2: Hát igen, de ez csak kicsúszott a száján, és ezért ez nagyon fontos, mert, mert mi azért nagyon sokat vitatkoztunk, akár Ilárban, akár szóban, baloldali újságírókkal, véleményvezérekkel, akár politikusokkal, politikussal, hogy hát itt mind verték az asztalt, hogy itt korrupciós ügyek vannak, meg Hormán Viktor mi azért hát nem a pénzeket.
1: megmondta, hogy ezek a képzeletbeli ez ellenségeink. Ez
2: ilyenek nem léteznek, nem majd kiáll Ursula és elmondja, hogy LMBTQ jogok és migráció. Így. Tehát, hogy ez a... nem... De bocs, csak azért akartam, hogy egy mondattal reagálni, vagy két mondata erre a dologra, hogy, hogy igen, szerintem a Gábornak ebben tökéletesen igaza van, hogy most jelen pillanatban úgy tesz a nemcsak a nyugati közvélemény, hanem a Telex 444HBG24 tenge is, hogy egyszerűen nem lehet tilos, minden, nincs annál ocsmányabb dolog, hogy te azt mondod, hogy itt egy háborút le lehet, le kell zárni, meg tűzszünet, meg, meg béketárgyalások, mert hát ez micsoda dolog. Hát, Létezik ilyen. Tehát aki történelem órán legalább négyen részt vett azért számtalan olyan háborúval találkozott tanulmányai során, amikor azt mondta az adott király, császár, hadvezér, bárki vezető, hogy ha lehet, akkor nem az utolsó, legesleg utolsó polgárig vagy katonáig szeretnék háborúzni, hanem igenis leszeretném szeretném zárni ezt a háborút, mert a népemnek vagy az országomnak egy bizonyos résznek a túlélése fontosabb annál, mint hogy én a mellemet, hogy én az utolsó emberig háború. A magyar történelem is rendelkezik ilyen tapasztalatokkal, vagy Múlta, de, de, de én nekem vagy egy kedvenc, ha nem háborúval, hanem sporttal foglalkozunk, akkor szokott lenni ez a bizonyos bokszolói történet, amikor valaki nagyon-nagyon meg van verve, akkor vagy a vezetőbíró, vagy az edző bedobja a között, állítsa a mérkőzést, mert nem egy olyan helyzetet látunk, amikor valaki vagy meghalt, mert addig verték, vagy pedig komába esett, és utána egy ilyen színboxusként, szobanövéként el további a az életét. Tehát igenis létezik olyan, amikor nem akarunk meghalni, hanem bizonyos dolgok fontosabbak, például az élet, meg a túlélés.
1: Persze, de az Én... az is kell, hogy a másik fél is arra akarja hagyni a háborút, mert a párhuzam, tehát lehet, hogy a Zelenszkij megidézve a bunker jelenetet arról fog magyarázni, hogy ha ez az ukrán marad, akkor ezer igaz ukrára építjük újra a birodalmat, de ott, ott nem csak a Führer veszítette a kapcsolatát a valósággal, hanem ott a szövetségesek is Berlinig akartak menni, hogy hát ha németek felfogják, hogy harmadszorra most már nem kéne megpróbálni. Viszont akkor lezárva, mert 16-7 percet beszéltünk Ukrajnáról, van egy nagyon fontos kérdésem felétek, hogy Karácsony meg, meg ilyet vitézi Dávitt, ó, Valaki mutatott neki néhány közénkutatást, mert hogy, hát nem tudom, másképpen szebben megfogalmazni, Karácsony Gergely tényleg, tényleg bátran megfutott. Előtte úgy volt, hogy, hogy nem volt járatvitkitás, de ha volt, és az is a kormány hibája, majd az egészet visszavonták, majd Lézer Jánossal egy tapottat nem akart hátrálni a minisztériummal való vitában, de utána ennek az lett a vége, hogy még olcsóbb is lesz a BKK bérület, és ugyanúgy elfogadják egymásért. Tehát gyakatak feltette a kezét, és azt mondta, hogy oké, én a választásokig, én a közlekedés szervezési ügyekben én hettem, hogy vitázni, nem akarok, de megszólalni se. Győzött a újka.
0: Yeah. mert <gül> mondták, hogy ez volt a híres BKK vezérnek a, az a mondata, ami utána mondjuk szerintem, hogy Normális Országban azonnal le kellett volna mondani, vagy le kellett már távolítani. Mert azért ezt, azért ezt nem a lesz szóba, mondta négy konyag után, yes. hanem, hanem ezt újságíróknak mondta nyilvános alkalommal. A másik pedig maga a megegyezés. Én azért ebbe próbálok
1: következetes lenni. Bocsánat, nem... azt mondta utána, hogy ez angolban jobban hangzik. Ugyanaz volt a magyarázat, amit már Péternek gombázott. Tehát nem biztos, hogy... Mi, mi... Baloldal mindig belefut abban, hogy Amerikából visszarendelnek valami ügynököt, és akkor az elképesztően rossz mondatokat mond, Én, hát angolban ez. nem <gül> van,
0: szerintem angol is de mindegy. Lényeg az, hogy a, a, egyébként a, a megállapodás kérdésében próbálok következetes lenni, pont itt nálatok csapkodtam az asztalt legutóbb azon, hogy igenis üljön le már ez a két ember és állapodjon meg. Én most megengedem magamnak azt a luxust, hogy jámbor módon örülök annak, hogy ez a két ember végre leült, és, és mindkettőnél el lehet mondani meg hátrát, mert annak idején még nekettő ugye azt mondta Lázár is, meg a, meg a főpolgármester is, hogy, hogy, hogy az ő válláspontja annyira legitim, meg annyira igaz, hogy itt a másik csak ügyeségeket beszél, nem kell itt semmiről tárgyalni, el kell fogadni az én ajánlatomat, és mindkettőnk tagadott magára. Én örülök, hogy le tudta küldni, szerintem igen, arról van szó, különben, hogy, hogy Vitézi nagyon okosan és nagyon jól pozícionálta magát ebben a vitában, ha volt valaki, aki a nép egyszerű hangja volt, az ő volt, aki azt mondta, hogy gyerekek, halljátok ebbe ezt a politikai bozkodást. itt most nem elvont ideológiai kérdésekről van szó, itt arról van szó, hogy jó, kifogtok cseszni a budapestiekkel, és ezt, és ezt, és ezt nem tehetitek meg. És miután ő ebben nagyon okosan középre pozícionálta magát, ennek szerintem komoly szerepe volt abból hogy jól is erősödött. most már látjuk, hogy 17 sőt, 20% fölé mérik különféle szólsz.
2: 23 napokban 23 most már.
0: Úgyhogy Úgy, még be se jelentett volna. Igen, igen a, a névtelen Fideszest már megelőzte, hogy a fidesz. Majdnem
1: akkorát átlapított, mint Joe Biden, New Hampshire-ben, aki nem szerepelt a szavazólapot, de megnyerte az előválasztást. <gül> <gül> igen, igen. igen, igen. Szóval a lényeg az, hogy is még be se jelentette az indulását, tényleg
0: ezt ne felejtsük A lényeg az, azt szerintem azért ez egy erős jelzés volt, hogy itt nagyon elmérték ezt a még két kétfél szerintem, és egyiknek se használt a népszerűségének. Úgyhogy,
1: Mitézi Dám, még sok ilyet kívánok, hogy így mondjon ilyeneket, és akkor hát ha jó irányba tudja terelni a dolgokat. Persze megkérhetlek akkor a cinikus kárőrvendőg az ember karakterisztikáiban, hozzá elő <suk> valami magyarázatot, hogy Karácsonyi Gergely miért futott meg bátran.
2: Nagyon érdekes az, mert hogy, mert, hogy ezt én nagyon őszintén mondom, hogy mitézi nem vagyok a legnagyobb rajongója, de hát nél, Gergelynél hát nem is tudom hogy szoktuk megfogalmazni. A, a, az, a, igen, szóval végén, pontosan azt hiszem, hogy ezt te kívánom megfogalmaztott helyetet. Köszönöm szépen a nem létező egy részét <gül> mindenképpen szeretném majd átnyújtani át, át, neked adásodat. Igen, tehát az a helyzet, hogy, hogy látszik, hogy Vitézi de mindenféle ideológia, meg ilyen politikai szószok nélkül, vagy fűszerek nélkül, abban a e, csatában veri meg Karácsony Gergelyt, amiben Vitézi Dávid nyilvánvalóan sokkal jobb, hiszen ezzel foglalkozott nagyon hosszú időn keresztül. És értehez. És amikor Karácsony Gergely kezéből kiveszik azt a kardot, amit tudod rávam és hogy propaganda meg megafon, meg nem tudom mi micsoda, és a kezébe egy olyan fegyvert adnak, ahol, ahol vitatkoznia, vívnia kéne egy olyan ember, aki szintén nagyon komolyan érte a területhez, akkor láthatólag inkább ezt a kardot elveszi, és előveszi ezt a fehér zászlót és elkezdi lengetni, és valóban Ugye számokkal jött a, jött a Gábor is, és, és, és szerintem azért ez a fontos, nagyon közel van a választás, nagyon-nagyon közel van a választás, és hogyha Karácsony Gergelyt már baráti újságírók elől is látjuk izzadva menekülni, az azt jelenti, hogy ezek a számok nyilvánvalóan hozzá is eljutottak, és ő is pontosan látja, hogy egy olyan politikus, aki még csak lebegteti az indulását, elég keményen elkezdett feljönni hozzá, mert Gályé Zoltán posztjai azok, úgy látszik, most már kevesek ahhoz, hogy, hogy kihúzzák őt a kakiból. De ez ha, elég
1: biztos, amit, amit mondtál, mert tulajdonképpen azt az párt hoztat ki, hogy, a, hogy az elmélet gyakorlattal szemben a pragmatizmus az ideológiával szemben, és azt mondtad, hogy ezekben, ha ezt a kettőt egymás mellé állítjuk, akkor a választópolgár mindig a pragmatizmusra fog szavazni. Igen és ettől ilyet, meg hát, Azt
2: mondod mindig, de ebben az esetben egészen biztosan ezt látjuk. Tehát én, én, nem, tud, én nem én ma szembesültem am ezzel a medián kutatással ez a bizonyos 23 kal Várjuk még az ő mert ő valószínűleg egy nulla ot fog. Komoly ügyekben, komoly ügyekben
1: ez az ideológikus válaszok nem működnek. Te, tehát a, az elhanyagolt közterekre lehetett azt mondani, hogy ez mély legelő, de mondjuk egy tömött hetes busz megállóra nem lehet azt mondani, hogy utas legelő.
2: Igen, igen én, most, én most már így, így Baletti 43 évesen, most már autóval közlekedem, de azért nekem volt egy nagyon-nagyon hosszú időszakom, amíg én a tömegközlekedést vettem igénybe, hogy nekem nagyon komoly tapasztalat, több, több tíz éves tapasztalatom több, több évtizedes tapasztalatom van tömegközlekedés ügyben, és, és amikor a járat ritkítás megjelenik, ami, hát hogy is mondjam, tehát az, aki nap mint nap metróval, busszal, villamossal jár, Metro metró nem biztos, hogy jó. Például ott azért 5-7 perc, az már nagyon soknak számít, de azért jártam a 15-ös 115 busszal, ami eleve 15 percenként ment, és nagyon gyakran járt, maradt ki egy-egy járat. Tehát a 15-ből lett használ 30 perces késés és nagyon sok ilyen van. És Nem Budapest belvárosáról beszélünk, hanem a Nagy Budapestről, akkor ott azért az emberek az ujjukba harapnak, és elkezdenek hát, fejhangon visítani, még akkor is, hogy a Karácsony Gergely sokkal jobban szeretik, mint Orbán Viktort. Mert mert azért az emberek egy nagy jelentős része metróval, busszal, millamossal jár, és amikor a Gergő elkezd hazudozni arról, hogy nincs járatritkítás, miközben az ő beosztottja azt, mondja, hogy egy elnézést kérek a járatritkítás miatt, meg a kommunikáció miatt, minket zavar, hogy egy Gergő egy beszede, beteges hazudozó, de ha ezt levesszük, akkor mégiscsak ott van, hogy járatritkítás történt. Egy olyan városban, ahol próbálják az embereket az autóról a tömegközlekedés felé terelni, és és hát nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb egy ilyen helyzetben, főleg
1: választása. Azért ismeri el, hogy Karácsony majd majdnem egy teljes főpolgármesteri ciklust letudott úgy, hogy először bukott le azzal, hogy direktbe képében hazudik a választóknak. Pedig. Ed, eddig. eddig, eddig, eddig Mármit, a... amit mondott, az minden átment. Minden átment. Még az is átment, amikor megmondta, hogy hát 26 milliárd az kevesebb, mint a 21 milliárd, mm. amiben a Láczit felújításáról kerül, de, de azt tényleg senki nem nyerte el, amikor azt mondta, hogy ez nem járat ritkítás, hanem átszervezés, mert hogy, mert hogy elgondolkodtak már azon, hogy a Bajcsi Zsirinszkin újra járjon a villamust. Tehát, hogy ezért jár most ritkában az ötös, mert Jó. hogy ők elgondolkodtak. Tehát egy kimaradó busz, az így bekerült Karácsony Gergely fejébe, és így gondolatokká változott. Amúgy, igen,
0: azért tegyük hozzá, hogy, azt, hogy karácsony ezeket népszerűség szempontjából, hogy a nyilvánosság előtt kvázi büntetlenül megúszta, de sokat segített neki azért az, hogy Idonként lázárnak a környezetéből meg megvoltak ezek a nagy Budapestenes kirohanások, amiből rögtön identitáspolitika lett. Tehát a ilyen tök eze már az van, hogy ne vidékről magyarázzanak a pestieknek, ne, ne pestől magyarázzanak a vidékieknek, abban, hogy identitáspolitikást csinálsz ebből, akkor ott a racionális érvek már, már jóval kevésbé ködnek. De nem Láha lehet, hogy ez, a vidék nem
1: lehet hogy ez a vidék bosszúja. nem ez. Nem lehet ez a vidék bosszú. Nem ez tök vicces. Hát hogyha ők azt hallgatják, hogy én, én nem tudom, városból, most lemegyek vidékre szavazatot számolni, de a fideszesek, akkor ő azt mondja ott a vidéki ember, hogy bocsé, meg felmegyek a városba közlekedét szervezni. <gül> ja, igen, szóval igen, igen. de hát
0: úgy, igen, már, hogy ezért sokat meg sokat is beszéltünk erről, hogy azért alapvetően arról is van szó, hogy közeledik egy választás, és mindenki a saját bátisának énekel, énekelni próbált a saját bátisának Lázár, meg általában a Fidesz, hogy a vidéken sokkal erősebb a fidesz, a vidéki városokban is, Ö, jóval több esélyük van, mint a budapesti kerületekben, ott elmondták, ők elmondták, hogy a oda lett csapva a az, az elkényeztetett luddalpas pestieknek, ezek már elég föl, így is az ország pénzéből. Na most már meg meg tudnak gyalogolni. Karácsony. azt mondta, hogy a Tahu parasztoktól megvédi Budapestie, a budapestieket, mert ő a főváros, mert ő Budapest kapitány. Na most ez nyilvánvaló, hogy, hogy ez alapvetően egyébként egy működőképes dolog, csak hogy itt közben jött egy olyan történet, egyrészt maga a járathitkítás, másrészt ugye a bérletekkel és a hével való játszadozás, ami olyan húsbavágón érintett az embereket, meg nem majd, meg egyszer, hanem majd, vagy nagyon közeli határidőben, mint a hév, vagy azonnal, mint a járathitkítás, hogy kiderült, hogy az a józan hang, aki tulajdonképpen ilyen virtuálisan szétcsapott közöttük, hogy na most fejezzétek be ezt a hülyeséget, és beszéljünk a lényegről, ugye a vitézié, az, az, az ilyen komoly hullámokat tudott csapni, és ilyen komoly ö, ö, támogatottságot tudott maga mögé felsorlakoztatni, aránylag rövid idő alatt. Én ezt egy ö, vitézi személyiségét teljesen függetlenül egy alapvetően pozitív dolognak gondolom, és én azt remélem, hogy egy picit üzenet a magyar politikának, hogy le a földre, gyerekek, kicsit jó, a földön járjunk, mert... Mert nagyon-nagyon sok az elvont ideológiai, meg kérdés, amiket amúgy én fontosnak tartok, bölcsészként nagyon szívesen csámfogok ilyeneken, csak azért nem csak erről szól egy politikai
1: élet. Igen, tehát itt undorító egyhangúság alakult ki a stúdióba. Puzsérjan fogalmazva akkor annyi történt, hogy volt a Józan. Nem, Józán... nem, futamodott meg a karácsony. Nem futamodott meg, okosan leült, végül azt egyszeri. az életében a Puzsérjan fogalmazva az történt, hogy van itt a Józan az megjelent a választópolgárokban, és ész, az ú Dávidot, mint harmadik Na Jó, ja, akkor haladjunk, tényleg most már legalább akkor valamint próbáljatok meg összeveszni, légy szíves. Az olasz sajtótükörben rendkívül módon felháborodtak azon, hogy embertelen körülmények között tartják fogva azt az olasz tanárnő kis hölgyet, aki a budapesti kirándulásán azzal ütött el az idejét, mert nem a parlament épületét nézte meg, illetve el nem tekintette meg a, a bazilikát, hanem úgy döntött, hogy szésőbb oldalon kinéző embereket fog vasruddal agyba főbeverni, és elkapták, és erőzetesben van nyolcad magában egy, ahogy teljesen a mi szemünkben, legalábbis átlagos cellában, most a büntetésben BV, az így körletvezetés tartott újságíróknak innen van az információ. De hogy mindenki nagyon felháborodat, a szegény ártat, ártatlan asszont azt, azt, azt milyen kínzásoknak vetik, elő Kelet-Európában, itt a majdnem a Balkánon, és az a fura, hogy nem csak az olasz kommunista párt, meg az olasz demokrata párt, a liberálisok háborodtak fel, hanem a melón is. Azt mondta, hogy akkor felhívja Orbán Viktort, illetve a római magyar nagykövetet is berendelték, hogy micsoda eljárás ez. És azt is kifogásolták, hogy bilincsbe megvezető Száron vitték a bíróság elé, pedig tudtam, hogy az előszakos követőknél. ez a bevett gyakorlat ez teljesen, a törvényben teljesen,
2: teljesen normális. Portikurat is szerintem így szokták elővezetni, de, de Budaházit is egyébként ugyanígy szokták elővezetni. és most Portikra talán a politikát kevéssé lehet ráhúzni, bár azért tudnám, ha én akarnám. De, hát,
1: De min háborodtad fel az olaszok? Tehát a Gino is megmondta, hogy szenvedjenek a bűnöseket.
2: Igen, igen, az a helyzet, hogy, hogy azért mi mindig picit Magyarországon ilyen tágra nyílt szemekkel szoktunk csodálkozni azon a igényen, ami jobbára egyébként soros NGO-któl hogy a cellákban nincsenek ilyen szép lapos televíziók, jacquois szauna, nincs egy RKO, ki lehet menni friss levegő cigarettázni egy jót, megfőzni egy jó kávét. Én nézek, egy a National Geographicon volt, most a érhető el egy sorozat, ami a börtönöket járja körül. Egyébként nagyjából látható, hogy, hogy milyen ideológiát töltött mentén próbálják bemutatni. A, az elítélteknek a fogvatartását, és a fogvatartás ö, ö, körülményeihez mért rehabilitációnak a sikerességét, kicsit bonyolult voltam mondani, de azt hiszem értettétek, hát nyilván akkor fognak a rabok rehabilitálódni. Tehát arra vagyunk bérni.
1: kíváncsiak, hogy a, hogyha tejben füröztjük, meg olyan keregetjük a hajlataikat, akkor meg fog változni, tehát akkor visszatér a társadalomban dolgos értékes tagja lesz ez, annak, ez, ez, igen. Vagy, pedig, ö, vagy pedig, hogyha a sanyarú körülmények között tartjuk esetleg pambol bottal a talpát, az segít rajta a későbbiekben. Így, de a Mi
2: liberális... volt a megfejtés? Hát beszélünk, tehát a liberális megfejtés természetesen az, hogy a rabok kizárólag akkor tudnak rehabilitálódni, visszatérni a társadalomba, hogyha van kávéfőző, teafőző, kis kukta, szabadon járkálhatnak ki be, van szauna, nem biztos, tehát konkrétan Finországban van egy ilyen büntetés intézmény, főzőcskéznek, tehát még a kések is kim vannak rakva, ott még a nagy liberális és műsorvezető is megdöbbent. Mi jobb oldalra mondjuk egy konzervatívak, viszont azt gondoljuk, hogy a, hogy a börtön az egyfajta büntetés, egy olyan hely, ami ha úgy beugrik az embernek az agyába, amikor mondjuk esetleg egy olyan, kétes helyzetbe kerül, most nyilván nem magunkról beszélünk, hanem egy bűnözőről, vagy egy potenciális bűnözőről, az egy visszatartó erő. Mert nem szeretne bekerülni ilyen, ilyen, hogy is mondjam, mély szegénységben élő tagbaszagadt emberek közé, ahol büdi van a lábszag van, ott kakikál a 120 kilós ember, amit jó rossz esetben ennek a szegény bűn... újonnan bekerültnek kell föltakarítani, és sorolhatnám a dolgokat. Tehát legyen egy visszatartó ereje a börtönnek. Mi így gondolkodunk, talán nem is biztos, hogy csak és közül a konzervatívok, de Kelet-Európában, nagyon is Magyarországon a többség így gondolkodik. Nyugat-Európában már egy olyan típusú agymosás alakult ki, ahol ez, ez egyfajta nógó dolog, egy ilyen,
1: egy ilyen. Nem vagyok benne biztos, hogy agymosás nem lehet hogy az, hogy ők, ők sokkal békések, meg más milyen emberek. Tehát Finnországban bekerül a halálsi börtökben azért, mert hogy mert hogy részegen véletlenül felgyújtotta a, a jacquard és megsérült két ember, és akkor nyilván felesleges őt mindenféle tortúrának kitenni, mert hogy kap másfél évet, azért is akkor is elgondolkodik azzal, hogy többet nem fog részegen gyújtogatni. De most, hogy megérkezett oda 10-20-300 ezer szomáli, ők meg úgy lesznek vele, hogy hát nem, ráúgy, tehát ez a börtön, ez még mindig, tehát ér- ott van, ez hát, a hívjuk. Jó, hívjuk.
2: értem figyelj, értelmetrével hogy természetesen nyilván ott is vannak drogkereskedők, többszörös gyilkosok, tehát őket is beszik be, ebbe a programba. De értem egyébként, amit, amit mondasz, ettől függetlenül nekem valahol az, hogy Meloni, az, hogy még Szávén is úgy nyilatkozott, hogy hát azért kicsit úgy megdöbbentették a körülmények, persze hogy picit megengedőbb volt, azt mondta, hogy nagyon nem örülne a gyermekét, egy ilyen tanárnő tanítaná, és víziben, hogy ártatlan, de ha nem ártatlan, akkor azért, de hogy, de hogy ők már egy olyan típusú társadalomban élnek, ahol tényleg úgy fölhorkannak attól, hogy mi az, hogy itt bilincsbe meg szára, mint egy kutyát a szemezés erő került a baloldali sajtóban, négy idén, idén, hál érte meg, mint egy kutyát hogy vezet. Igen. De, az...
0: de ez hasonlat nem
2: került. Ott ég. valamiért ez Lá... nem, nem. Tehát ott mi nem, mi kell, vagy nem mi szára, meg mint budaházit, mint azt lehet, mint egy kutyát kivezetgetni. Én szóval nekem az az, az érzésem, hogy, hogy részint Meloni már nem erőször már-már kifalsult dolgokból, nem annyira szeretjük ezt a magatartását, részint meg tényleg az ő olasz értékrendjébe az ilyen Emlékeztek, amikor a börtönbiznisz előkerült, ott is azonnal ugrottak ezek a soros szervezetek, hogy mi az, hogy nincs, nincsenek jó körülmények. Tehát nekem meggyőződésem, hogy, hogy az olasz, olasz társadalom, agya olyan szinten van átmosva, hogy ők tényleg megdöbbennek azokon a híreken, hogy az emberek, nem nyar, embereket nem nyaralni, meg wellnessezni viszik egy börtönbe, hanem bizony büntetés szeretnék, az esetben most börtönnek van most, hanem ő most erőzetes fogság, vagy vizsgálati fogságban van. Tényleg
1: egy küsszegő talján, vagy egy pragmatikus szavazatmaximalizáló, aki próbál az olaszoknak érdekében fellépni nemzetközi vizeken, vagy pedig egy agymosot liberális, aki konzervatívra tercezza magát. Úgy Úgynevezett politikus szerintem, és én már amikor
0: hatalomra került, megválasztottak, akkor is írtam egy posztot arról, hogy itt most baloldalról az van, hogy visszakért Mussolini és fasiszta a diktatúra lesz Olaszországban, jobboldalom kormányoldalom, mert nagyon sokan hogy hatalmas nagy szereztünk vele. Én akkor is azt mondtam, hogy, hogy ő egy, egy jobboldali nemzeti politikus, aki a saját országa érdekeit fogja mindenek előtt szem előtt tartani, de hát például migráns ügyben addig számíthatunk rá, hogy ne jöjjenek sokan, meg ő is mindent megtesz, hogy de amelyik már bent van, azt ő szét akarja osztani, mert ő egy célország, aki nem tud kerítést húzni a tengerre, sokkal könnyebb behatolni a Olaszországba a bevándorlóknak. Lehet, hogy jó, bár akkor írtam, is be, ki is terült, hogy azóta az elosztást támogatja, ez az olasz nemzet érdek. Ez nem befasulás, ő a maga érdekét veszi szemügyre, vagy, vagy ezt tartja szem előtt, egyrészt az olasz nemzeti érdeket, másrészt meg, mint politikus azt, hogy ő szavazatot maximalizálja. Európai parlamenti választások közelednek. Olaszországból ez a történet valószínűleg inkább úgy tűnik, hogy valamit ez a nő itt elkövetett, valamit olvasnak róla vagy elkövetett, de mindenek előtt ő egy olasz, aki a kelet-európai, onnan nézve kelet-európai börtönben és kelet-európai visszatok között senyvedik. És hogy ez egy borzasztó dolog. De tot tudod képzelni, hogy a furkoluk fel fognak vonulni, hogy a szegény kommunista. Valószínűleg őknek. Szegényvel. Valószínűleg nem, de nem a lációsúrkolók képezik ám csak a melóniéknak a szavazóbád is, el, hiszen éppen azért tudta a kormánynak körül egy nagyon széles néppárti szavazóbálist is labátoltak maguk alá, és ezt meg is akarják tartani, sőt, még azt meg bővíteni is szeretnék. Tehát itt most az is van, hogy baloldalról könnyű számon kérni akár egy magát nemzetiként definiáló kormányt, hogy itt van egy hazánk fia, aki idegenben van, raboskodik, jaj, de szörnyű körülmények között van, és te miért nem állsz ki mellette? Tehát szerintem egy ilyen nyomásnak is lehet, hogy enged. Ez egy politikai logika. Az egy másik kérdés, hogy hogy egyáltalán miért folyik egy olyan hangulatkeltés egy egy terror terrorcselekményt megszervező Ö, ö, ember mellett, mert azt azért szögezzük le, hogy ha embereket azért versz meg, mert azok valamilyenek, te meg vagy nem valamilyenek olyan
1: vagy, tűnnek.
0: vagy valamilyennek tűnnek, de hozzak akkor is, ha valamilyenek. Tehát ha, ha igaz is, amit gondolsz róluk, igaz, hogy zsidók, igaz, hogy cigányok, igaz, hogy ateisták, igaz, hogy nácik, teljesen mindegy. Ha te azért versz meg egy embert, mert az valamilyen, és ezt szervezetten teszed, ezt terrorizmusnak hívjuk, ez van. Ez, ez egy terrorcselekmény, ezt a világon mindenhol nagyon szigorúan büntetik, és nagyon szigorúan szoktak eljárni velük szemben. E tekintetben egyébként én a Budaházi is azt képviseltem, hogy nem az volt itt a baj, hogy őt felelősségre vonták, mert amit ő csinált, az hogy nem volt tisztában vele, de azt tulajdonképpen nagyon erősen közelítette, vagy, vagy át is lépte azt, amit terrorcselekménynek hívunk. Hát ott az, az eljárás, a sokszoros újrakezdések, mert hogy tönkrevágták az ember életét, az egy más kérdés volt. Itt most folyik egy eljárás egyelőre, Budácik ugye arra elég gyorsan is, és, és hát majd nézzétek meg, hogy mekkora lesz a döbbelet, amikor majd megkapja a súlyos börtönbüntetés, mert ezért nagyon keveset nem lehet kiszabni. Megérzem, a jobb oldal is megdöbbent, amikor Budácinnak kiszabták a sok évet, és e tekintetben lehet azt gondolni, hogy, hogy, hogy szubjektíve, túlerős a büntetés, mert azt mondod, hogy egy nyilvasok kapnak ennyit, és végül is nem öltek meg senkit. Bár itt ebben az esetben nem sok
1: gulott, mert volt olyan, hogy akár végzett volna úgy is, A is hát, sajtóban azt olvashatta, hogy egy jó ember. Hát egy jó embert ítélnének börtönbüntetésre. Nézze, hát a, a, ő fellépett, hogy jó ember. De nem remélem, hogy ez
0: magyar sajtó, vagy a barokság nem jelent meg, hogy jó jó ember. Az nyilván persze az elfogultság érzhető, hogy aki nácikat vadászik, az végül is valami emelkedett dolgot csinál. Nem, ezt terror, hívják, de illetve orvos repressziónak.
1: Igen, igen
0: elteresséltem a témát. Mondták, nem, nem <gül> ő is hogy látszik elvadásznak, így van. Szóval egyébként a, a, a így mondom, egy szubjektív ö, ö, érzés szokott átláva, ütközni, hogy az emberek azt mondják, hogy egy gyilkos is ennyit kap. Igen, csak egy gyilkosnak a társadalmi veszélyessége az bármilyen ő furán is hangzik ez, de hogy ő magába eldönti, hogy most elmegy, és mit tudom én, a feleséges szeretőjének átvágni a torkát, az borzasztó bűncselek, mint valószínűleg hogy a, szeretője, vagy a felesége szeretőjének kívül túl sok emberre nem veszélyes. Viszont az az ember, aki meg barátaival együtt kitalálja, hogy embereket a más mienségült miatt kell bántalmazni, az nagyon veszélyes, mert egy nagyon csúszos lejtő, és ebből nagyon könnyű eljutni, gyilkosságiik, polgárháború szituációkig az olaszoknak pont gazdabb tapasztalataik lettnek az úgynevezett ólom évek kapcsán, amik a 70-es, 80-as években zajlottak, amikor szélsőjobbos, meg szélsővalós terroristák nyílt utcán lövöldöztek egymásra. Lehetne azért visszaemlékezniük erre börtönviszonyok. Csak annyit akkor jegyeznék meg, hogy Szerintem nem, a, tehát nem azon múlik, hogy egy, hogy egy elit vissza lehet helyezni a társadalomba, és egy részüket azért lehet, tehát nem arról van szó, hogy mindenki otthon adjon meg egy életet keresztül, ahol van. Az nem azon múlik, hogy bombuszbottal verik-e, vagy pedig maláj kéhölgyeket küldenek a cellájába, hanem azon múlik, hogy értelmes tevékenységet is tud-e végezni a börtönben. Itt ez a fő kérdés alapvetően. Nyilván ez nehezebb egy Netflixes rólazatban tematizálni, ezért
1: általában nem ezekre mennek rá, erre a kérdésre pedig szerintem az a legfontosabb lenne. Hát Amerikában rettenetes történeteket olvastam, hogy a hogy a elítélt gilkos az azzal töltette a neki kirótt 16 évet, hogy a társamtudományok doktorává képezte magát, és sem kapott utána munkát.
0: Hát igen, mondjuk, ez az a, zén zén az a képesebb. Képes
1: másfél óráig nem bírt a babagyna Egyébként
0: a másik, hogy a magyar börtön tekintetében azért azt érdemes megjegyezni, hogy kétféle börtön van. Van az a börtön, ahol azok vannak, amiket már elítéltek, és van a vizsgálati fogság a vizsgálati fogság körülményeit az közhely, és ezt még a bévésen sem vitatja, hogy túl zsúfolt, kevés maga a bévés is, rá kevés a hely is, de volószínűleg ez a nő szarap körülmények között van ma, különösen egy előzetesben egy vizsgálati fogságban, mint egy hasonló helyzetben lenne Olaszországban. Az olasz közvéleménynek e tekintetben én a kis megrökönyödését érteni vélem, tehát ezt megértem, objektíve, meg normál, meg, meg logikusan, meg hidegvérrel szemlélve, meg arról van szó, hogy itt van egy terrorista, aki nagyon komoly veszélyt jelent egyébként a saját társadalma számára is. Ennek szerintem a feloldása az lesz, ezt most előre megmondom, és se kapjon se, barró, se jobbra lettől majd szívrohamot. Ezt a hölgyet el fogják ítélni, majd a büntetésének a nagy részét Olaszországban fogja letölteni, ez általában így szokott zajlani. Valószínűleg a diplomáciai élét is így lehet a legjobban elvenni. Hozzáteszem, a magyar állam is mindent meg tenni, hogy ahol nálunk rosszabb börtönviszonyok vannak, mert bármilyen megdöbbető, bőven vannak ilyen helyek, a világon sokkal rosszabb börtönviszonyok vannak, onnan drogkereskedőt, anyagyilkost, mindent hazahozunk mi is, hogy inkább itt üljön. É, ez az
1: olasz nő is otthon fogja...
0: A, a, az olasz államnak e tekintetben legitim a törekvése, a
1: hisztériakert és meg gáz, hát annak sem értelme é. nincs. A hír FM-re járó 42 percünk az lejárt, a rádió hallgatóitól búcsúzunk,